0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Hoy lo he llamado, ella también volvió a la vida Y lo decidí grabar el día de hoy que estamos celebrando precisamente el domingo de resurrección Estoy aquí en mi casa, en plena cuarentena y publiqué algunas cosas de la resurrección Porque es desde mi punto de vista el evento, uno de los eventos fundamentales de la fe cristiana el apóstol Pablo decía que si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Es decir, si ese evento no ocurrió, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que predicamos y todo lo que decimos? Entonces es central, evidentemente, y, y por esa razón decidí también grabar este podcast alrededor de ese tema. Y quiero hablar específicamente de un punto de vista respecto a la resur resurrección, eh, He escuchado muchas predicas que tienen que ver con el hecho de eh, las pruebas científicas que hay a favor de la resurrección y demás. Y no quisiera centrarme en ese hecho, ya creo que hay bastante contenido al respecto, sino en una escena que me llama poderosamente la atención, que está escrita en el Evangelio de Juan. Pero para que lo entendamos adecuadamente, el Evangelio de Juan está estructurado a partir de señales o signos, eh, señales, son algo que apunta eh, hacia, hacia algo más. Es como si, no sé, tú llegaras de un viaje a Bogotá, a París o a cualquier lado y encuentras el que dice bienvenido a París. Esa es una señal, pero propiamente no estás disfrutando de todo lo que significa eh, París, no puede ser que te bajes del avión y le das bienvenido a París y digas ah qué bueno, ya conocí París, entonces te vuelvas a montar al avión y te devuelves. Eso no tiene sentido. Una señal es algo que te lleva hacia algo más. ¿sí? La señal no es un fin, es un medio para conocer algo más. Entonces, eh, el Evangelio de Juan está estructurado en estas señales y paradójicamente, o paradójicamente no muy intencionalmente, tiene siete señales descritas explícitamente en el Evangelio, a lo largo del Evangelio. Ahora, si has leído el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan comienza con una frase que nos conecta con un libro fundamental de la Biblia, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese en el principio, si has leído la Biblia alguna vez, te conecta de una vez con el libro de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Juan está conectando, el evangelio, su evangelio, su redacción de la historia de Jesús eh, está conectando esa historia con el libro de Génesis. Entonces es muy llamativo que hable de siete señales, porque si tú lo recuerdas bien, son siete días de la creación, o sea, seis días de la creación y un séptimo día donde Dios descansó. Entonces ahí desde el principio Juan nos está diciendo hola, queridos amigos, estoy tratando de conectar el evangelio de Jesús con la creación misma. Entonces. Eh, una cosa muy interesante es cuando vas mirando la correlación entre cada uno de los días y las señales que existen. Por ejemplo, hay descrito en el Evangelio de Juan un, un milagro que nos parece muy extraño, no que es un hombre que es ciego y le dice a Jesús que por favor lo sane. Y entonces Jesús escupe <ríe> en el barro, en el polvo y forma barro, se lo echa al hombre en los ojos y lo sana. Muchas veces he escuchado explicaciones de ese texto y hasta donde han llegado es que eh, Dios actúa de formas misteriosas, que cada milagro de Dios es distinto. Pero cuando tú sabes que aquí Juan está teniendo intencionalidad en conectar las señales con los días de la creación y lees que ese evento... De este hombre sanado fue la sexta señal. Tú lo conectas entonces con qué? Con el sexto día de la creación. Y en el sexto día que hizo Dios, Dios formó al hombre. Y de dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Entonces te das cuenta como ah, ya una cosa va conectando con la otra. y Entonces llegamos a siete señales y Jesús muere. Y entonces queda en el aire porque ahora tenemos una señal más, es decir, una octava señal o si lo estuviéramos pensando en términos de los días, es el primer día de la nueva creación, de la nueva semana donde Jesús por su muerte y resurrección está reconstruyendo la historia y muy especialmente la historia de la mujer. Una de las mayores críticas que se ha hecho, creo yo, más que al evangelio, a la interpretación que le hemos dado al evangelio, es que es misógino, que va en contra de las mujeres, que rechaza a la mujer. Pero siempre que alguien me dice esto, y sí, yo sé que hay cosas terribles. He hablado en este podcast en muchas ocasiones, eh, que a propósito algunas personas me han preguntado por qué en Spotify o Deezer o en Apple Podcast solamente pueden tener hasta, hasta una cierta cantidad de capítulos, yo los numero todos y ya creo que no se va en el 20 y pico o algo así al que tienen acceso, de ahí para atrás eh, lo pueden ver en iVox, sí porque yo tengo una cuenta gratuita en este momento no es paga eh, así que pues no, no veo esa necesidad. Si quieren acceder a los capítulos anteriores, entonces van directamente a la página de ivox.com y buscan para la Biblia Real y ya pueden ver para atrás. Pero el punto, cierro paréntesis, es que he hablado en muchas ocasiones también de cómo hay textos en el Antiguo Testamento, especialmente que parece que denigran a la mujer de muchas formas. Y no solo parece, sino de hecho muestran la denigración de la mujer. ¿Cómo podemos entender esos textos adecuadamente? Yo soy consciente de eso, pero cuando una persona lee el evangelio y dice que Jesús simplemente vino a perpetuar esas ideas que estaban en la cultura, yo, yo siento que tienen que leer mejor el evangelio. Tienen que leer mucho mejor el evangelio. Y una de las escenas fundamentales es la resurrección de Jesús. Porque en todos los relatos de los evangelios, en todos... Eh, hay diferentes momentos en los que se introducen a los discípulos, etcétera, Pero en todas se nos menciona a mujeres que van a la, a las, al sepulcro donde estaba el Señor Jesús. Ellas son testigas de la resurrección. Y, y eso es un evento muy, muy importante. En Juan capítulo 20... Eh, Versículos 13 en adelante es muy muy interesante cómo se dan las cosas porque llegaron los discípulos hombres está hablando especialmente de Simón Pedro les avisan que la, la tumba está vacía van allá y miran y efectivamente la tumba está vacía eh, y ellos se van pero en el lugar se queda María María Magdalena eh, y le pasa algo muy muy interesante. En el versículo 10, dice así de, eh, de Juan capítulo 20. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Qué imagen, ¿no? Eh, ellos retornan obviamente confundidos y todo eso, pero ya se queda, se queda. Permanece ahí junto al sepulcro, acongojada, dolorida por la situación. Mientras lloraba. No después de que lloraba, sino mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y lloré por él. María, le dijo Jesús. Y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, o más exactamente, mi maestro, mi maestro. Eh, esa es la escena, ¿no? María está en esta situación, donde está llorando muy acongojada y se aparece Jesús, pero ella no sabe que es Jesús. ¿sí? Y ella, su pensamiento como es natural, porque no habían tenido un testimonio de la resurrección antes. Eh, ella piensa que se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Mm? Y, y con estas palabras, ¿no? con esta palabra, con el simple hecho de pronunciar su nombre. Ahora ella se da cuenta que es Jesús, que es su maestro, que ha vuelto a la vida. Ahora, Aquí hay eh, esa resurrección de Jesús, también significa redención para la mujer en, en varios niveles. Uno de ellos es el social, ¿no? porque ella es la primera testigo de la resurrección. Son mujeres las primeras testigos de la resurrección. En esa época, en los tribunales judíos, un testimonio de una mujer no era aceptado. Eh, sí. Si Alguien había cometido un asesinato, por decir algo, y la única testigo era una mujer, esa persona iba a salir libre. Punto final, punto final, porque el testimonio de una mujer no servía para nada. Dentro de la cultura era muy denigrada la mujer. Había unas oraciones rabínicas de ciertas escuelas rabínicas que oraban diciendo, Señor, gracias porque no soy un gentil, o sea, un pagano, no soy un perro y no soy una mujer. La mujer estaba en la, en la parte más baja de la escalera y de la pirámide social. Entonces eh, sus testimonios no eran importantes, pero a la primera persona a la que Jesús se le revela según el relato de Juan es a una mujer. En, en, en su cultura no eran tomadas en cuenta. De hecho, los otros evangelios nos, nos dan a entender que son las mujeres las que van a llevar las especies aromáticas al sepulcro que piensan en el problema que van a tener con remover la piedra. no Pero eso es muy diciente porque cuando una mujer o alguien tenía contacto con la sepultura de un muerto y eventualmente con un muerto, esa persona era declarada impura. Muy interesante que ese oficio en principio lo fueran a hacer precisamente ellas, que iban a ser declaradas impuras por un tiempo y tenían que cumplir con un ritual de purificación después de haber tenido contacto con Jesús, quien ellas creían que, que estaba muerto. Pero Jesús ya... No las deja en ese lugar de impureza, de vergüenza social. Sino que las escoge para ser las testigos y proclamadoras de la restauración de todas las cosas. Aún antes que los hombres. Son ellas quienes le llevan testimonio a los discípulos. Ellas son las primeras discípulas que le dan testimonio al resto de discípulos. Eso es, eso es muy hermoso. Porque... Normalmente pensamos que el discipulado se trata solamente de hombres, ¿no? Pero lo que vemos a lo largo de, de, del evangelio es cómo las mujeres estaban involucradas activamente en el ministerio de Jesús. Y de hecho, mujeres lo sostenían económicamente y de hecho son ellas las primeras testigos de la mejor noticia de toda la historia. Y es que Jesús ha vuelto a la vida. Pero cuando tú sabes que no era solamente un aspecto social, sino que tiene un nivel teológico esto, porque, porque hay, hay un dato muy interesante en cómo es la descripción de Juan. Acuérdate que Juan está conectándonos con el relato de Génesis, de la creación de todas las cosas. Y aquí, al final de su evangelio, está diciendo que ella pensaba, cuando vio a Jesús, que era el que cuidaba el huerto. O el jardín, cuando tú piensas, ¿dónde he escuchado el concepto de huerto o de jardín? Y te conectas con Génesis, te das cuenta que había un huerto o un jardín en el Edén. Y ahora, ¿te acuerdas a quién le apuntó la serpiente para la caída del ser humano? La conversación que tuvo a la primera persona que atacó no fue al hombre, fue a la mujer y fundamentalmente le está diciendo la serpiente a Eva, no confíes en las palabras de Dios. No confíes en él, él no es digno de confianza. Pero ahora ves cómo la historia está al revés. Porque en esta inauguración de la nueva creación es Jesús, no a la serpiente. Es Jesús quien habla con una mujer para decirle, ahora tú confías en este mensaje. Ahora tú vas a proclamar este mensaje. Al principio fue una mujer, por una mujer, por esta lucha que tuvo con la serpiente en la que fue derrotada, ahora una mujer es restaurada. Toda la creación con este mensaje. ¿Ves cómo Juan es muy intencional en mostrarnos cómo la historia tiene este ingrediente fantástico de cómo se voltean todas las cosas? Eva escuchó a la serpiente, pero ahora María escucha a Jesús. Eva escuchó la, el mensaje de la serpiente que puso en duda la bondad de Dios, pero ahora María escucha a Jesús restaurando todas las cosas, restaurando todo lo que existe, echando la muerte, que es la consecuencia del pecado, un paso para atrás. Y ahora María es la inauguradora de este mensaje de una nueva vida en medio de nosotros. La redención no es una negación de la historia, es una restauración del mal. No, no se vale decir simplemente como no es que el relato de Génesis es misógino porque pone a la mujer como la culpable de todas las cosas de hecho si tú te das cuenta eh, el mensaje de Génesis es precisamente que la mujer tuvo la, las agallas de por lo menos discutir con la serpiente ¿sí? Adán en cambio ella le dio y él comió y ya <ríe> sí, la mujer por lo menos luchó con la serpiente Entonces no, no digamos como esa carga misogina pero, pero indegablemente Dentro de la narración de las cosas Pues La tentación entró por ahí Y la caída Empezó de esa forma Pero ahora Es al contrario Ahora la redención Comienza con el Cristo resucitado Y la primera persona Que va a dar este mensaje se llama María. María restaura lo que en Eva se perdió. De eso se trata la resurrección. Se trata de la restauración de todo el género humano. Pero específicamente del de daño tan grande que la historia le ha hecho a la mujer. Siempre he dicho que. Esto va más allá del feminismo, porque el feminismo se trata en esencia de que la mujer sea igual que el hombre. Pero creo que en la Biblia no se trata de que la mujer sea igual que el hombre, sino que la mujer sea lo que Dios quiere que ella sea. Y eso, por supuesto, es mucho más grande de lo que pudiéramos imaginar en principio. Hoy celebramos la resurrección y en la resurrección se inaugura una nueva creación cómo resurge a la vida nuevas cosas cómo ella, la mujer, también volvió a la vida en ese día para hacer lo que Dios quería que ella fuera desde un principio y la muerte, por supuesto, dio un paso atrás eh, en mis redes sociales hoy para celebrar la re resurrección escribí algo en mi Instagram y quisiera finalizar eh, esto leyendo eh, lo que escribí Si quieren, eh, creo que la mayoría de pronto por ahí nos hemos visto en Instagram Es pulidomiguel1, escribí eso y lo quiero leer para ustedes para finalizar esta reflexión Por ese día La muerte te visitaba y era para siempre No había aplazamientos ni vuelta atrás Su puño solo escribía puntos finales Y te recordaba que eras eso un paréntesis diminuto en la incesante historia humana. No importaba tu poder, posición o cantidad de dinero, cuando se dictaba sentencia no podías apelar a lo que tanto te enorgullecía. Era la gran reguladora, la que con una sonrisa socarrona te decía, polvo eres, solo eso eres. Y bailó con orgullo ese día, confiada en que también le succionó la vida al Hijo de Dios y nos hizo creer que toda la historia era en vano. Su aguijón era más poderoso que cualquier reino. Pero llegó ese día. Y la vida no es la misma porque ella ya no es la misma. Su mano ya no escribe puntos finales, solo puntos seguidos. Ella era el cierre, pero ahora solo es una pausa. Pensaba que aquella piedra en una tumba prestada era símbolo de su poderío, pero ahora solo es un recordatorio de su futilidad. Porque no, ella no le pudo ganar a él. Lo creyó, pero se equivocó. Por primera vez y para siempre dio un paso atrás y desde entonces sigue caminando en esa dirección. Por ese día o oh muerte te hago una pregunta. ¿Dónde está tu aguijón? Espero que veas que el aguijón de la muerte ya no tiene poder en tu vida ni en la de la creación. Te mando un gran abrazo.